0: İyi akşamlar. Herkes geliyor yavaş yavaş. Biz de başlayalım bakalım. Biliyorsunuz geçen hafta annenin duygusal yokluğundan yola çıkarak anne arketipi üzerinde bir konuşmamız olmuştu. Sonrasında kayıt altında kalmıştı bir gün. Ben de normalde kayıtları indirip Sonra YouTube kanalımda paylaşıyorum ama bu şans olmadı, silindi. O yüzden bu konuyu tekrar ele almak istedim. Arketip olarak anne nedir, yeterince iyi annelik, annenin aydınlık ve karanlık yönleri nelerdir? Biraz onlara bakalım istedim. Böyle başlayalım bakalım. Sorularınız varsa sorularınızı da ara ara yazarsınız. Ben de oradan bir şekilde... Okumaya çalışırım, takip etmeye çalışırım. Şimdi anne, annelik, e, arketip olarak anne nereden çıktı? Oradan başlayalım belki de. Hem de kafamızda biraz netleşmiş olur. Bu arketip nedir? Arketip olarak anne nedir? E, buradan ele alalım. Şimdi biliyorsunuz uzun süredir ben de annenin duygusal yokluğu çalışmaları yapıyorum. Takip ettiğimiz kitap bu. Farklı farklı gruplarla... Annenin duygusal yokluğu üzerinden çalışmalar yaptık. Kitabın özünde şu var: üç bölüme ayırdığımızda aldığımız annelikte neler olmuş, neler yaşanmış, ben nasıl bir anneye maruz kalmışım, bu annelikte aldıklarım neler olmuş ve verdiğim annelikte aldıklarım ve alamadıklarımın nasıl bir etkisi var. Ben kendi kendime neleri hani oluşturabiliyorum. Alsam da almasam da neler oldu benim anneliğimde verirken, anneliği verirken, sunarken neler yaşıyorum? Ve son bölümde iyileşme kısmında iyi anne enerjisini açığa çıkarmak için neler yapabiliriz? Yani bir şeyler yoksun kalmış, bir şeyler bende eksik kalmış olabilir. Tamam bunu fark ettim. Bununla birlikte bugün de artık bunu iyileştirmek için neler yapabilirim kısmında Arketiple karşılaşıyoruz. Yani anne arketipiyle. Anne arketipi karşımıza çıktığında onun enerjisiyle nasıl e, bağlantı kuracağız, ne yapacağız? Buraları netleştirmek için e, yaptığımız çalışmalar vardı. O iyileşme kısmındaki anne arketipi kısmını ele almış olacağız. E, ben de uzun süredir tek başıma yapmıyordum. Bir heyecan oldu bende de. Çünkü sesim gidiyor mu, beni duyuyor musunuz? Yüz yüze, göz göze belki birçok şeyi göremiyorum. Bana bir mesaj atabilirseniz ses iyi mi, görüntü iyi mi? Aslında başta bunları sormam lazımdı. Direkt annenin duygusal yokluğuyla dalmış oldum. Bir ses, yani bir mesaj atabilirseniz çok mutlu olacağım. Devam edeyim ona göre. Ses iyi ya da görüntü iyi gibi bir mesaj. Heh, evet duyuyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ee, buradan ses ve görüntü iyi. Gayet güzel. Tamam. Devam edelim o zaman. Ee, annenin duygusal yokluğuyla birlikte o yoksunluklarda hepimizin bir takım yoksunlukları var. Hepimizin bir takım ihtiyaçları vardı. Neydi bu ihtiyaçlar? Görünmek, kabul edilmek, rehberlik, ilgi görmek, bakım görmek, e, yansıtma, bir aynalama ihtiyacı Güven ihtiyacı hepimizin vardı. Çocukken de vardı. Bugün de de var bu ihtiyaçlarımız. Hala karşımıza çıkıyor bunlar. Peki bunlar geçmişte karşılanmadıysa ve ben bu yoksunluklar içinde buluyorsam kendimi bugün de ne yapacağım? Bugün de bunları iyileştirmek bugün de bunlara dokunabilmek için neler yapacağım? Neden buna ihtiyacımız var? Çocukluk bir gaya kuyusu. Yani içinde çok yol var ve o yolları gezdikçe dolaştıkça sanki bir labirentin içinde dolaşıyormuş gibi çıkış kapısı olmayan bir türlü ben buradan çıkamayacağım artık nefes alamayacağım dedirten bir yere doğru götürebiliyor bizi. O yüzden bir ayağımız oradayken yani geçmişte oraya bakarken bir taraftan da bugüne bakmaya ihtiyacımız var. Bugüne bakarken de iyi anne enerjisine ihtiyaç hissediyoruz. Çünkü iyi anne enerjisi bir kap gibi bizi böyle tutuyor, sarıp sarmalıyor. Bunlar olmayınca o iyi anne enerjisiyle temasta zorlanıyoruz. Peki ne yapacağız? İşte arketip kavramı burada karşımıza çıkıyor. Ben nasıl tanıştım arketip kavramıyla? Annenin duygusal yokluğunun iyileşme kısmında ele alınmış. Sonrasında... Baktığımızda Jung'un kavramlarından biri arketip zaten. Yani Carl Gustav Jung'un analitik psikolojinin kurucularından kendisi. Ee, kurtlarla koşan kadınlar. Belki birçoğunuz adını duyuyorsunuz. Çok yoğun kadın grupları şu anda bu kitabı okuyorlar. Benim de gruplarım var okuduğum birlikte. Ee, Burada arketipler karşımıza çıkıyor. Kadın arketipleri daha çok ele alınmış belki burada. Ama kitap sadece kadınlara özel. Yani cinsiyetçi bir kitap değil. Feminen, feminist bir kitap değil. Cinsiyetlerin hepsine hitap eden bir yönü var. Vahşi kadın arketibine dair öykülerle birlikte oradaki hayattan ben bugün de ne yapabilirim, nasıl bağlar kurabilirim? Bunları bize gösteren rehber niteliğindeki kitaplardan bir tanesi. Diğeri de insan ve Sembolleri. Carl Gustav Jung'un e, kitaplarından sonradan kendisinden sonra derlenmiş e, kitaplardan bir tanesi. Arketip kavramında merak ederseniz e, daha ayrıntılı bir şekilde bu kitaplarda var. E, tanımını yapmadım tabii. Arketip ne demek? E, ne demek? İnsanlık tarihi boyunca e, karşımıza çıkan ilk model. Yani anneliğe buradan geçiş yaptığımızda, insanlık başladığından itibaren annelik kavramı hep olmuş. Annelik hep olmuş. İlk temsil eden e, anneliği temsil eden birisi olmuş e, böyle baktığımızda. Peki Jung e, nasıl ele alıyor arketipleri? E, kolektif bilinç dışı içinde. Yani kolektif bilinç dışı dediğimiz in, insanlık tarihi boyunca, dünya tarihi boyunca... Birikmiş tarihin içinde aslında. Arketiplerin hepsi orada. Ve daha çok karşımıza mitolojide, hikayelerde, destanlarda, masallarda karşımıza çıkıyor. Masallara bakın, hep belli kavramlar ele alınmıştır değil mi? Kral, kraliçe, prens, prenses, cadı, ayrılık, ölüm, cüceler mesela... Hani birçok kavram masallarla ele alınmış. İşte bunların hepsi birer arketip. Evet, anne arketipi dediğimizde de ilk anne aklımıza gelmiş oluyor. İlk anne, onda toplanmış bütün örnekleri, bütün davranışlar belki, hepsi orada olmuş. Arketip deyince de şu kavramla tekrar karşılaşıyoruz. Arketiplerin hepsinin aydınlık bir yönü, bir de karanlık bir yönü var. Peki anne deyince annenin aydınlık yönü nedir? Annenin karanlık yönü nedir? Yani Belki annenin aydınlık yönünü kutsallığı açısından çok rahat konuşabiliyoruz. Çünkü anne kutsaldır, fedakardır, verir, yedirir, içirir. Değil mi? Hep böyledir bildiğimiz anlamlar anne ile ilgili. Peki annenin karanlık yönü nedir? Yani annenin budayan, boğan, yaşatmayan, hayat veremeyen yönleri nelerdir? Buraları konuşmak genelde kaçındığımız taraflar. O yüzden annenin duygusal yokluğu benim için bir rehber kitap oldu. Konuşmayı kolaylaştırdı. Belki bir taraftan da dışsallaşmış oldu. Yani bir kitap aracılığıyla biz bunları rahat konuşabildik. Diğer türlü genelde şöyle söylüyoruz. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Niye bunları konuşalım? Geçmiş beni etkilemiyor artık. Aktı gitti gibi kaçınma davranışları gösterebiliyoruz. Ya da Suçlu hissedebiliyoruz kendimiz. Yani neden büyüklerim hakkında konuşayım, neden annem hakkında böyle konuşayım ya da ebeveynlerim hakkında yani neden böyle konuşayım diye. Suçlu hissedebiliyoruz, kendimizi suçlayabiliyoruz. Çünkü annelik kavramının içinde bana bir şeyler verildi bir de verilmeyenler var dediğimiz anda suç ve suçluluk kavramı direkt karşımıza çıkıyor. Halbuki ortada suç da yok, suçluluk da yok tabii ki ihmal ve istismara giren boyutlar Dışında söylüyorum bunu. İhmal ve istismar varsa o zaman suça dair bir takım belki birçok şeyle de karşı karşıya kalabiliriz. Evet, arketip deyince böyle. Annenin beslediği tarafı bir de besleyemediği tarafı. Annenin besleyemediği tarafı çocuğunu da beslemiyor. Evet, anne kendini besleyemediyse doğru. Çocuğuna da bunları sunamıyor bir taraftan. Çünkü burada... Alma verme dengesi de karşımıza çıkıyor. Yani anne kendi çocukluk döneminde ne kadar alabildi ve ne kadarını verebiliyor. Yani o küfesi sepeti ne kadar dolu, ne kadar doluysa o kadarını verebilecek, sunabilecek peki. Böyle olunca bir taraftan da notlarıma da bakmaya çalışıyorum, sunuma bakmaya çalışıyorum çünkü atlamayayım istiyorum. Ama sorularınız varsa sorularınızı belki burada alabilirim ben de. Ara vermişken, Yani atalarımızın hepsinin anneleri vardı. Herkes bir annelik ya da bakım sunan birisiyle büyümüş oldu. Ve çocuk doğduğu andan itibaren annenin vereceği her şeyi almaya hazır bir şekilde doğuyor. Yani annelik tecrübenizde hatırlayın doğumdan sonrasında kucağınıza sunulan bebek eme ve refleksiyle doğmuş oluyor yani hazır şap şap şap yapışmaya orada ve oradan almaya ama o sadece memeyi almak sütü almak değil annedeki bütün hisleri varoluşunun kutsanması ile ilgili ne varsa hepsini almaya çalıştığı alabildiği bir an böyle olunca beden hafızası da o günden itibaren başlıyor kaydetmeye yani nasıl bir anneliğe maruz kaldım bana o esnada neler sunumdu, annemin gözlerine baktığımda, kendimi gördüğümde o gözlerde nasıldı, kutlanma mı vardı, bir hüzün, bir huzursuzluk mu vardı? Bunların hepsini beden kaydetmiş oluyor. Bu kayıtları nereden fark edebilirsiniz? Tetiklenmeleriniz olduğunda, yani bir ortama girmişsinizdir, hiçbir şey yok daha belki, hiç konuşmuyorsunuz, bir şeyler yok. Ama bir huzursuzluk var hissettiğiniz, yani bedeninizde... Kendini gösteren bir huzursuzluk. İşte burada bilin ki tetikleniyoruz ve orada bir bir şey ayaklanıyor demektir. Yani bir arketip de ayaklanabilir orada. Bir kompleksimiz de ayaklanabilir. Yani buna arketip de kompleks de desek tetiklenen şey aslında bir duygu. Orada bir ihtiyaç tetiklenmiş oluyor. Kendini gösteriyor. Yani burada bir şeye ihtiyacın var. Ve bu karşılanmayabilir gibi bir uyarı belki hissediyoruz. Ee, anne ne peki? Anneye baktığımızda yuvayı, birliği temsil ediyor. Dişi, feminen enerjiyi de göstermiş oluyor. Baba da dünya, hani dışarıdaki dünyayı, öteki dünyayı, ben öteki dünyayla nasıl bağ kurabilirim ya da nasıl köprü oluşturabilirim? Babadan da bu enerjiyi aldığımız, eril maskülen enerjiyi aldığımız bir kısmı var. Peki annenin Arketip olarak baktığımızda tekrar hayat ağacı olarak anneye bakmak. Yani hayat ağacı temsili de anneyi anlatan temsillerden bir tanesi. Hayat ağacı olarak anne deyince ne oluşuyor kafamda? Nasıl bir ağaç temsili canlanıyor? Biraz oraya bakmak, odaklanmak. Yani benim ağacım, bana hayat veren ağaç, köklerim, gövdem, işte dallarım nasıl oluştu? Ne aldım? Yani burada ne aldım? Şuralarda, aşağılarda ne var? Bugünü nasıl besliyor? Bana nasıl yansıması var? Ve ben bunu nasıl sunuyorum etrafa? Nasıl veriyorum? Besleyen ve bizi daha çok doyurmaya çalışan kısmından bahsetmiş oluyoruz. Yani e, doyuma ulaştıran kısmı. Peki hayat ağacı olamadıysa değil mi? Bu kısmın da karanlık yönünde biraz daha konuşmaya başlayacağız. E, burada iyi annenin 10 yüzü karşımıza çıkıyor. Ee, hani şimdi ekrana bakmadan direkt buradan söyleyeceğim onu. İyi annenin 10 yüzünde ne var? Annenin kaynak olabilmesi, bağlanılacak bir yer olması, ilk müdahale eden olabilmesi, düzenleyici olması, besleyici olabilmesi, ayna olabilmesi, destekleyici, akıl hocası olması, koruyucu olması ve sığınılacak bir yer olabilmesi. Yani çocuk bu hisleri alabildi mi? Bunlar aktı mı anneden? Bunlar var mı? Ne durumda? Kendimize de bir bakalım. Yani ben bir kaynak hissediyor muyum? Benim bir kaynağım var. Beni destekleyen, koruyup kollayabilen bir kaynağa sahip miyim? Bunları nasıl bulabiliriz? Şöyle birkaç dakika gözlerimizi bile kapatsak. Yani benim bir kaynağım var mı? Bir desteklendim mi? Sırtımda bu desteği hissediyor muyum? Omzumda bir destek hissediyor muyum? Bir güçlü el. Hep burada, hep var. Ee, sıkıştığımda sorabileceğim, bana akıl hocalığı yapabilecek güvenilir bir kaynak var mı? Böyle böyle her bir yüze bakabiliriz. Ee, bu iyi annenin 10 yüzü biraz önce bahsettiğim annenin duygusal yokluğu kitabının içinde var. Oradan daha rahat bir şekilde ulaşılabilir. Yavaş yavaş karanlık yüze doğru girelim mi? Aslında şuralara da bakmanızı tavsiye ederim. Bizim daha önce Ümü Hocam'la yaptığımız iki tane kaydımız vardı. Yeterince iyi annelik kavramlarıyla ilgili. Biri Bilge Vasalisa masalı üstünden, diğeri de Çirkin Ördek Yavrusu masalı üstündendi. İyi annenin ölmesine izin vermek. Yani idealize ettiğimiz bizi koruyup kollayacak, güvenli bir liman olacak. Annenin artık ölmesine izin vermek ki kendi kanatlarımı açabileyim, kendim olabilme yolculuğunda devam edebileyim. Çirkin Ördek Yavrusu masalı üstünden de e, annenin karanlık yüzlerinde neler olabilir, nelerle karşılaşabiliriz? O ördeğin yolculuğunda, bireyleşme yolculuğunda nelerle karşılaştı, neler karşısına çıktı ve annenin desteği nasıldı orada? O destek ona sunulabildi mi, verebildi mi, alabildi mi? Neler vardı? Oraya da bakabilirsiniz. Bununla birlikte, şimdi karanlık yüzle ilgili sizde var mı sorular? Yani bu anne tipi kafamda oturmadı. Nedir ki? Karanlık yüzde şunlara şunlara maruz kaldım ve bugün de beni etkiliyor dediğiniz neler olabilir? Sorularınız varsa alayım yoksa ben devam edeyim tekrar. Hem ben de biraz soluklanmış olurum. Hızlı hızlı anlattığım gibi hissettim birden böyle. Evet. Tamam o zaman ben devam ediyorum. Ee, annenin karanlık yüzü derken annelik yarası belki anne yarası dediğimiz kısımlar bir taraftan da. Yani anne, alamadığımız çocukluğumuzda bize sunulamayan anneliğin bizde oluşturduğu yaralar. Bu yaralara dokunmak için biraz yarayı fark etmeye ihtiyacımız var. Yani benim çocukken ya da çocuk parçam olarak bugün de hala yaşayan içimdeki o içsel çocuk dediğimiz parçamın bazı ihtiyaçları vardı. Evet annemin şöyle şöyle şöyle şöyle gerekçeleri vardı vardı. vardı. Buraya çok fazla belki girmeden çünkü kimseyi haklı çıkarma ya da gerekçe sunmaya bir ihtiyacımız yok sadece kendi ihtiyacımıza bakmak kendi ihtiyacımıza odaklanmak yani benim neye ihtiyacım vardı bir ilgiye ihtiyacım vardı yalnız kalmamaya bakım sunulmasına aynalanmaya görülmeye ihtiyacım vardı yani yaptığım şeylerin kabul görmesine bununla birlikte onaylanmaya ihtiyacım vardı Bunların bazıları görüldü, bazıları görülmedi, bazen görüldü, bazen görülmedi. Tamam. Peki bugün de ben ne yapacağım? İçsel anneyi, içimdeki o iyi anne enerjisini açığa çıkarmak için ve bunu kendime sunabilmek için ben ne yapacağım bugün de? Buraya tekrar tekrar gelmek. Hani başta da söylediğim gibi çocukluk kısmında hep kalmamak, yani iki ayağımızda hep orada tutmamak. Ayağımızın biri oradayken, yani fantezi dünyasına kayan bir tarafı var çünkü oranın, idealize ettiğimiz. Yani annem bana bunları bunları bunları yapsaydı ben böyle olmayacaktım. Ebeveynlerim bana bunları bunları sunsaydı ben bugün bu acılar içinde olmayacaktım dediğimiz, fanteziye kaydığımız, bizi hayal dünyasında tutan, idealize eden bir yerde tutuyor. Bir ayak belki orada, tamam dursun orada. Bununla birlikte bu tarafa gelmek. Yani bugün de, bugün de ben bunları nasıl yapacağım? Bugün de ben bunları nasıl sunacağım? Belki önce ben kendimi görmeye başlayacağım. Yani benim neye ihtiyacım var? İlgiye ihtiyacım var. Peki ben bu ilgiyi kendime nasıl sunuyorum? Yani insan kendiyle nasıl ilgilenir? Bu ilgiyi kendine nasıl sunar? Kabule ihtiyacım var. Peki ben kendimi nasıl kabul edeceğim? Yani bugün bu yaptığım işi, yazdığım bir yazıyı... Çıktığım bir canlı yayındaki konuştuklarımı, bir arkadaşımla konuştuklarımı, yaptığım bir el işi çalışmasını ya da iş yerindeki performansımı nasıl kabul edeceğim, ne yapacağım? Burada karşımıza şu çıkıyor. Benim çok tuttuğum, sıkı sıkı belki tutunmaya çalıştığım, sık sık yaptığım içerik çalışmalarında da paylaşmaya çalıştığım, sunmaya çalıştım. Yeterince iyi kavramı. Her ne yapıyorsak, her neyle meşgulsek, yet- yeterince iyi diyerek kabul sunmak ve görmek. Sonrasında biraz daha kolaylaştığını fark ediyoruz çünkü. Yani yapabildiklerimizi görmek bizi yoklukta tutmuyor bu sefer. Ee, arketipin bu boyu, bu yönünü bilmek, o aydınlık ve karanlık yönünü bilmek burada bizi rahatlatabiliyor işte. Nasıl yani? Ee, evet. Yani aydınlık çok çok iyi bir yerde de olabilirim. Çok çok karanlıklar içinde, sıkıntı içinde de olabilirim. Bunun dengesine nasıl gelebilirim? Yani iki uca gitmeden dengeye nasıl gelebilirim? Yeterince iyi kavramı orada elimizden tutuyor. Eğer bu şekilde biz de kendimizin elinden tuttuğumuzda bugün de hem kendimize ebeveynlik etmekte kolaylaşıyor işler, hem de yeterince iyi anne enerjisinden faydalanma arketipin, enerjisinden faydalanmada kolaylaşmış. Önümüzde bir ışık belirmiş oluyor. Çünkü diğer türlü yokluk ve kıtlığı hatırlatıyoruz kendimize. Yani yok ki, bende yok ki, bana sunulmamış ki, bana verilmemiş ki diyoruz. Tamam, tamam diyoruz zaten. Bunlar evet. Kesinlikle bunların hepsi böyle. Sen iyi bir anneliğe maruz kalamadın, ihtiyaçların karşılanmadığı yeterince iyi değildi bir şeyler. Tamam. Bugün Bugün de sen ne yapıyorsun? Bugün de sen kendine nasıl davranıyorsun? Yani öğrendiğin, aktarıldığı şekilde hala da davranmaya devam mı ediyorsun? Yani cezalandırıcı, eleştiren bir ebeveyn sesiyle mi kendine destek olmaya çalışıyorsun? Yoksa kabulle? Evet, dur bakalım. Yine olmadı. Yine o kafandaki şablona, şemaya uymadı. Bununla birlikte ne var ortada? Ne var? Çabamıza, emeğimize tekrar tekrar devam etmek. Çünkü yokluk ve kıtlık her zaman enerjimizi düşürüyor. Ama var olduğunu, yapabildiğimizi, çabamızı, emeğimizi görmeye başladığımızda bir genişlik alanı içinde buluyoruz kendimizi. Yani şu beden içindeki halimizin bile darlanmaz, kışmadan çok nefes alan, ferahlandıran, rahatlatan bir yere doğru gittiğini fark ediyoruz. O yüzden e, tekrar tekrar hep bugüne gelmek. Ayağımızın bir tarafını bugün de tutmaya çalışmak. Ve bunun için çevremize de bakmak. Yani iyi anne enerjisini ya da o yeterince iyi enerjiyi bana veren çevremde kimler var? Kimler olabilir? Çok yakın bir arkadaşım, çok yakın bir dostum, e, belki bir teyze, belki bir hala kimler var? Çünkü bugün de çevremizde böyle birileri olduğunu keşfetmeye, fark etmeye çalışırsak ve çabalarsak, bulursak çocuklukta da bunların olduğunu görmeye başlıyoruz. Yani yokluk değilmiş aslında. Oraya bir atfettiğim bir algım var. Öyle bir fanus algısı oluşturmuşum ki orada her şeyi kapatmışım. Hiç kimse yok. Yanımda kimse olmamış. Ben bir başıma kala kalmışım. Dediğimiz yerden yavaş yavaş çıktığımızı fark ediyoruz. Kaynaklarımızı fark ediyoruz çünkü. Yani bugün de bir kaynak var. Bu kaynağın bir kısmı aslında benimle ilgili, benim içimde var. Eğer iyi anne enerjisi varsa ben etrafıma bunu veriyorumdur zaten. Verdiğim için de çekiyorum. Bana da bunu sunan, bana da bunu veren birileri etrafıma gelmeye başlıyor. Bir taramak yani izini sürmek. Belki bir kitap bana çok iyi geldi. Yani iyi anne, beni... Beni anlatmış bu kitap. Dediğimiz kitapların hepsinin annelik yönü de olabilir. Bir de böyle bakın. Yani nasıl? Ee, belki ben dile getirememişim, anlatamamışım. Ee, duygularımı hiç kimseye paylaşamamışım. Ama bir kitap benim yerime anlatmış. Dökmüş, dışa sunmuş bunları. O zaman o sıkışan enerjinin ya da sıkışan duygu, her neyse. Özellikle karın bölgesinde çok yoğun hissettiğimiz e, sıkışma hallerinin dışarıya bu şekilde atıldığını gözlemleyebiliriz. Sonra izlediğimiz bir dizi, film e, bu şekilde ortaya koymuş olabilir. Bir anda benim duygularımın açığa çıkmasında bir karakter yardımcı olmuş olabilir. Hiç söyleyememişim, paylaşamamışım kimle, çevremle, eşimle, çocuklarımla belki annemle paylaşamadığım birçok duyguyu bakıyorum ki bir filmdeki karakter çok güzel dışa vuruyor. Yani orada bir Özdeşim de belki devreye giriyor ama bir taraftan da bir arketip ayaklanması da var. Yani benim yerime oradaki bir karakter bunları sunmuş. Bunların hepsi bize nefes aldıran süreçler. Ama bunların hepsini izini sürersek, fark edersek bizi rahatlatıyor. Yani bütün, bütün olarak bakabildiğimizde ve her bir parçanın aynı puzzle parçaları gibi tek tek bir araya getirdiğimizde, bize katkı sunduğunu fark ediyoruz. Evet, kurtlarla koşan kadınlar ruhsal annelik yapıyor, demiş Ümmü Gülsüm. Aynen öyle. Bir tek kurtlarla koşan kadınlar değil, belki hayatımızda başka kitaplar var. Bir bakalım, yani bakmaya çalışın en azından. Hangi tarz kitaplar beni çekiyor, neler var? O kitapları okuduğumda kendimde ferahlık, bir genişlik, sekine halimi hissediyorum ben. Yoksa beni darlıyor, sıkıştırıyor, ah, nefes alamıyor hissediyorum ama yine de yok yok bu kitabı bırakmayayım, elimde devam ettireyim diyor mu? Belki buralara bakmak e, rahatlatabilir. Aynı dediğim gibi filmlerde, masallarda mesela masalların izini sürebilirsiniz. Hangi masallar size iyi geliyor? Hangi masallar e, yeterince iyi annelik enerjisini sizde uyandırıyor? Buralara bakmak e, bolluk. Bereket içinde olduğumuzu göstermesi anlamında güzel semboller olabilir. Dediğim gibi yokluk sıkışmışlık getiriyor her zaman. Yok dedirtiyor. Ama var. Yani hayatta hep var. Yani hep yokluk içinde kalmıyoruz. Zıtlıklarla birlikte hayatın her köşesinde bir şekilde karşımıza bir yardım, bizi bir rahatlatan süreç karşımıza çıkabiliyor. O zaman tekrar bakmak, yani etrafımdaki her şeyin izini sürmeye çalışmak, benim hayatımdaki semboller neler, neler oluyor benim hayatımda, yani hayatımın tarihçesine de bir bakmak bir taraftan ve böylece izini sürerken yani bana iyi annelik enerjisini sunan kimler derken belki burada tarih boyunca kutsal olarak sayılmış annelere bakmak. Kim bu anneler? Yani bizim topraklarımızda kutsal sayılan Hangi anneler olmuş ya da bütün dünyada kabul görmüş anneler kimler buralara bir taraftan bakmak. Meryem ana mesela bütün dinlerde kabul gören anne enerjisiyle hepimizin bildiği ismini duyduğumuz analardan. Sonra başka kim var? Yani benim rüyama giren anneler kimler? Belki rüyayla kendini hatırlatıyor bana. Acaba benimle bağ mı kurmak istiyor, yoksa benimle bu bağ ihtiyacım var? Nasıl anlamlandırmalıyım? Ne olmalı? Ee, hani dinimizde belki kutsal sayılan, hayatını hep okuduğumuz, merak ettiğimiz annelere bakmak olabilir. Toprak ana. E, çünkü toprağa baktığımızda ne alırsa içine, e, onu özümsediğinde dönüşüme ve üretime doğru giden bir tarafı var. Kaplayan, kapsayan. Oturduğumuzda bizi rahatlatan, bize bir alan tutan yönü var. Toprak ana deyince, toprakla hmm, uğraşınca ne hissediyoruz? Belki bunların da izini sürmek. Ee, yağmurun kokusunda o toprağa, yağmurla birlikte toprağın kokusunu duyduğumuzda e, hangi hisleri uyandırıyor bende? Neler oluyor? Toprağa dokunma ihtiyacı içinde miyim? Yoksa hep böyle uzak duran, toprağa uzaktan bakan bir yönemi sahibim. Ee, ne yapıyorum? Toprakla ilişkim nasıl? Nasıl bir ilişkiye sahibim? Belki bu da bir e, anne, iyi annelik kısmını iyileştirmede bize bir katkı sunabilir. Ağaçta da aynı şekilde. Hani Hayat ağacı olarak anneyi söylediğim kısımda atladım sanırım. Söylemedim. Ağaçlara dokunduğumuzda belki bir köklerine dokunmak. Köklerine dokunduğumda ne hissediyorum? Dinlemek. Etraftan bakışları. Belki baka dursunlar diyerek devam etmek. Sonra gövdesine bir dokunmak. Kabuğuna dokunduğumda, o pürüzlü hallerini hissettiğimde ne oluyor? Soğuk mu geliyor bu hal? Sıcak mı geliyor? Ee, o gövdesi ne söylüyor bana? Ben ne hissediyorum? Yani belki ne söylüyoru hmm, saçma bulabiliriz ama en azından hislerimle, hislere odaklanmak. Sonra dallarına doğru uzandığımda, dallarına ya da meyvesi varsa meyvesine ya da bir çiçeği varsa bir şeyi kokladığımda, onlara dokunduğumda hissimle ne oluyor, bende ne oluyor? Yani her yerine dokunduğumuzda bende ne oluyoru kendimize defalarca bir daha bir daha sormak ve bu şekilde doğayla birlikte, tabiatla birlikte kurduğumuz bağla kendimde ne oluyoru takip etmeye çalışmak. Çünkü modern hayatla birlikte hep binalar, hep betonla bir arada olmak bizi biraz tabiattan koparmış olsa da en azından küçük yerlerde bile olsa bir parktı, bir ne varsa çevremde. Diyelim hiçbir şey yok. Bizim buralarda park bile yok diyorsanız evimdeki çiçeklerin saksılara baktığımda, saksının toprağıyla uğraştığımda neler oluyor? Bende ne oluyor bu? iyileştiriyor, beni iyi hissettiriyor mu, yoksa nerede bırakıyor beni? Biraz bunun izini sürmek. Neden? Çünkü anne enerjisi oralarda var. Alamadım dediğimiz her şeyi bize sunabilecek hayatın böyle bir döngüsü var. Yani alamadığımız dediğimiz her şeyi alabileceğimiz bir dünyadayız. Kimse bize borçlu da değil bir taraftan, kimse bir şey vermek zorunda da değil. Ama benim ihtiyacım var. Almak istiyorum. Çünkü bir hmm, tokumluk, doygunluk hissine ihtiyacım var. E, o zaman dediğim gibi, önce ihtiyaçları belirlemek. Neye ihtiyacım var? Bu ihtiyaçları bugün de ben kendime nasıl sunabilirim? Yani ilgi, onay, kabul, rehberlik, bakım, e, aynalanması bir şeylerin... Bu ihtiyaçlarım var. Alamadım. Bununla birlikte bugün de ben kendim nasıl karşılayabilirim? Yani kendimin ebeveyni nasıl olabilirim? Bunu beslemek için neler yapabilirim? İşte tabiat, ağaçlar, toprak, bunlardan biri. İyi anne enerjisinin izini sürmek, bunlardan biri. Anne tipinin canlandığı yerler, işte dedik kadınlar dünyasında ya da bakım veren, bakım sunan dünyada. Kimler var, kimler bize bu annelik enerjisini aktarabilir, oralara bakmak. Belki izlediğimiz dizideki bir film artistinin, karakterinin bize sundukları, okuduğumuz kitaptaki bir karakterin bize sundukları. Yani izini sürdüğümüzde yokluktan varlığa doğru gittiğimizi, hatta bolluk bereket içinde olduğumuzu gözlemliyoruz, fark ediyoruz. Ama izini süremediğimizde kendimize hatırlattığımız şey şu, yok. Ben alamadım, şimdi de alamıyorum, şimdi de yok. Bu histen çıkmaya ihtiyacımız var, nefes almaya ihtiyacımız var, genişlemeye bunları ihtiyaç olarak hissediyoruz. Çünkü pandemi ile birlikte biliyorsunuz hepimizde bir darlanma, yeter artık hisleri oluşmaya başladı. Onun için kendimizin tarihçesinin izini sürmek, kendimize bu yönleriyle bakmak. Evet, yeter ki isteyelim. Hiçbir şey için geç değil. Kesinlikle. Yani istediğimizde, izini sürdüğümüzde bulabildiğimiz şeyler bunlar. Ama ım, hayata küstüğümüzde, ım, yani o çocuk tarafımız devreye girip küskün bir çocuk, kırgın bir çocuk haliyle o parçayla hayata bakmaya başladığımızda kendimize söylediğimiz şu. Vah vah yazık yazık. Bak hiçbir şey olmadı. Hiçbir şeyi alamadın sen. Şimdi de alamayacaksın. Tamam. Doğru, vah vah, yazık yazık. Benim bazen böyle hislerim oldu. Bunlar olmadı. Evet, kurban psikolojisine takılıp kalıyoruz. Kaynakları bulamıyoruz. Halbuki kaynaklar var, oradalar. Sadece bakılmasını bekliyorlar. Yani onlar orada ya da buradalar. Ben yüzümü bu tarafa çevirmişim. Diyorum ki yok, burada hiçbir şey yok, göremiyorum. Kıtlık var burada, yokluk var burada. Ama oradalar, duruyorlar. Potansiyellerimiz belki bir taraftan da, yani keşfettiğimiz potansiyeller, elmaslar gibi ortaya çıkmış durumda. Keşfedemediklerimiz de kömürleşmiş belki. Parlatılmayı bekliyorlar, keşfedilmeyi bekliyorlar. Bizim biraz eyleme geçmeye, harekete geçmeye ihtiyacımız var bir taraftan da. Asıl kaynak insanın kendi ihtiyaçlarına kulak vermesi. Evet, yani neye ihtiyacım var? En azından sabah kalktığımızdan itibaren... Ya da sabah aklımıza gelmedi. Kendimde bir sıkışmışlık hissi, darlanmışlık hissiyle buldum. O haldeyim. Bir durup böyle bir dokunmak belki. Sonra kendime sormak. Bugün senin neye, yani benim neye ihtiyacım var? Huriye senin neye ihtiyacın var diyebilmek. Bu soruyu sormak ilk başlarda zor. Çünkü ne diyoruz? Bu iş de sana düştü. Bunu da yine kendin yapacaksın. Evet, en büyük yüzleşme bu belki de. Ee, evet, kendimiz yapacağız. Kendimizden başka bunu kendimize sunabilecek. Bunu kendimize verebilecek. Kimse yok dediğimiz anda işte kıtlığa tekrar kendimizi götürüyoruz. Ama ben varım. Ben bunu sunabilirim. Çünkü yaratılış itibariyle böyle yaratılmışım. Yani yaradan beni böyle donatmış. Potansiyellerim var. Sadece biraz o potansiyelleri görmek için gayret etmeye, çabalamaya, emek vermeye ihtiyacım var. Ve bunları zaten niyet etmekte bile keşfetme noktasında işlerin kolaylaştığını, yavaş yavaş daha rahat açıldığını gözlemliyoruz. Belki de o yüzden Jung beni çok çekti. Çünkü pozitif psikoterapi eğitimi esnasında da Jung'un kavramlarından o aydınlık karanlık kavramı bizde de şöyleydi pozitiyum kavramı ile açıklanıyor yani hayatta artılar varsa eksiler de var hayata bir bütün olarak bakmak hayata bütün olarak baktığımızda hep eksilerin olmadığını hep zorlu yaşam olayları içinde kalmadığımızı ya da bizi hep zorlayan bizi hep darlayıp sıkıntıya sokan yerlerde olmadığımızı bilakis aydınlık içinde de kalabildiğimizi görmeye başladığımız anda dengeye gelmeye başlıyoruz. Ee, o kadar içten hissettim ki soruyu sorunca annenler nerede, neden vesaireler geliyor arkasından ve üzülüyorum. Evet evet çok güzel. Burası hep gelecek. Biraz hüzünleneceğiz. Kahırlanacağız. Yasını tutacağız belki. Ah diyeceğiz. Keşke annem de olsaydı. Tamam. Ee, i̇çimizi akıtmayacağız yaşları. Belki biraz daha dışarı bırakmaya çalışacağız. Belki oturup yazacağız yani o olsaydı annem nereden, neden yanımda değil dediğimiz yerde ne olurdu, olsaydı neler olurdu? Tamam bugün ben varım artık, peki ben varsam ne yapabilirim? İşte tekrar sormak. Yani benim neye ihtiyacım var? görünmeye dediğimiz yerde bu duygularımızı görmeye de ihtiyacımız var. Yani o kırılgan tarafımızı görmeye ihtiyacımız var ki cesaret edebilelim. Neye cesaret edebilelim? İhtiyacımızı karşılamaya cesaret edelim. Cesaret ve kırılganlık yan yana. Cesaret ettikçe kırılmaya da belki gönüllü olmaya başlayacağız. Ve bir taraftan da o kırılgan halimizi, hassas halimizi, bizi kıran, üzen halimizi de iyileştirmeye, yara bantlarından ziyade gerçek iyileşmeye doğru götürebileceğimiz bir yere gelmiş olacağız. Çünkü kahırlanmadan, yasını tutmadan, izin vermeden daha doğrusu kendimize diğerlerine geçmekte zorlanıyoruz. Çünkü sabote etmeye başlıyoruz kendimizi. Aynen biraz önceki işte hani kendime dokunuyorum, bugün neye ihtiyacım var dediğim anda başka bir soru daha beliriyor arkada. Ne diyor? Annen karşılamalıydı bu ihtiyacı. İşte buna üzülmek, kahırlanmak ama bu kahırlanmaktan korkmamak. Neden korkmamak? Ee, Gerçekten yasını tuttuğumuz şeyin cenazesini kaldırmak kolaylaşır. Çünkü ölümün olduğu yerde, o cenazenin kalktığı yerde yeni bir hayat başlayacak demektir. O yeni hayatın başlayabilmesi için bu vedaya ihtiyacımız var. Ama bu veda bizi korkutursa orada tutmaya devam edecek demektir. Orada kalmaya devam edeceğiz demektir. Aslında sevgi görmemek sevgiyi daha çok aramaya bir vesile sanki. Bazı büyük eksiklikler bile sanırım çok önemli şeyler kazandırabiliyor insana. Evet, böyle bakabilirsek tabii ki yani buradaki bir eksiklik, yeni bir varlık için bir yol da olabilir, bir köprü de olabilir. Ama bir taraftan da bizi orada da tutabilen, sabote eden ve hep bizi kıtlıkta, yoklukta tutmaya devam eden bir taraf da olabilir. Hangisini seçeceğiz? Yani hangisine gönüllüyüz? Yani şimdiye kadar acı çektim, öfke duydum hatta. Çünkü değil mi? Annenin duygusal yokluğu varsa yeterince iyi anneliğe maruz kalmadıysak orada doğacak olan kahırlanma ve üzüntü, yaz hislerini anlatmakta zorlanacağımız için daha çok öfke olacaktır. Kendini öfke olarak gösterecektir. O öfkemizi akıtabilmemiz için da tutmaya ihtiyacımız var. Kahırlanmak diye söylüyor annenin duygusal yokluğunda bunu. Benim de çok sevdiğim bir ifade. Biraz kahırlanmak, ah ah diye, hani Anadolu'da kadınlar cenazelerde böyle vururlarmış eskiden. Biraz böyle vurmak, okey, tamam. Evet, tamam, böyle böyle deyip biraz yasımızı tuttuktan sonrasında ne oluyor? Peki nasıl bu yasın cenazesini, bu yasın vedalaşmasını nasıl yapacağım diyeyim. Biraz kendimizle ilgilenmek artık sonrasında. Çünkü kendimizle ilgilendikçe artık o kahırlanma kuyusundan çıkmaya başlıyoruz. Ama kahırlanmaya, yasımızı tutmaya izin vermedikçe de işte aynı döngü yine devam etmiş oluyor. Aynı yerde takılı kalmış oluyoruz. Bir taraftan da Sunu'yu kontrol ettim. Anlatmadığım, atladığım bir yer kalmış mı diye. Sizlerin sormak istedikleri var mı? Biraz daha size bakayım. Evet teşekkürler. Ben teşekkür ederim hepinize. Geldiniz, akşamınızı ayırdınız. Hepinizden yüreğinize, gönlünüze sağlık. Ayaklarınıza sağlık derdik eskiden. <gülüyor> Ekranınıza sağlık diyelim bari. Çok kıymetli bir konu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çünkü çok o cuma günkü yayından sonra geri dönüşler oldu. İzleyemedim, kaçırmışız gibi. hiçbir yayın hani aynı yayın olmuyor. Hani bir söz var. Biz dereye girdiğinizde, bir sonraki girişinizde artık aynı dereye tekrar girmezsiniz. Aynen öyle oldu. Canlı yayın bir öncekinin tekrarı olmadı tabii ki. Farklı yerlere kaydırdı beni. Ben başka şeyler anlattım. Çok güzel bir anlatım oldu. Teşekkürler, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ama dediğim gibi bir soru varsa soru da alabilirim. Bir taraftan da toplayayım o zaman. Arketip olarak anneyi ele almaya çalıştık. Ee, çok öz bir anlatımda. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Arketip olarak anne kavramı, e, annenin duygusal yokluğunun iyileşme kısmında karşımıza çıkıyor. Belki birçoğunuz okudu. Belki beraber okuduk. Niçin anne arketipine ihtiyacımız var? İyi anne enerjisinin var olduğunu, yani bütün insanlık tarihi boyunca... İyi enerjinin hep olduğunu, bununla birlikte karanlık tarafın kötü dediğimiz belki enerjinin de hep var olduğunu, var olacağını, ikisinin beraber olduğunu belki biraz daha ele almak için birlikte olmuş olduk. İlk kez dinliyorum sizi. Çok güzel daha çok memnun oldum. Hoş geldiniz ve teşekkür ederim. Yani aydınlık ve karanlık eş. Yani karanlığı bitiremiyoruz. Aydınlık da bitmiyor. Hep var olacaklar. Bununla birlikte bugün de ben ne yapıyorum? Yani annenin karanlık yüzüne maruz kaldım ve annelik yaralarına sahibim. Tamam bunu görüyorum, bununla yüzleşiyorum, kabul ediyorum, kendim olmakta zorlanıyorum. Bununla birlikte ben bugün de kendim için ne yapabilirim? Ee, belki etrafımı tarayabilirim. Bu iyi anne enerjisini ya da iyi bir insan olma enerjisini... Alabileceğim kimler var etrafımda. Kitap okuma çalışmaları çok fazla var artık. Pandemiyle belki daha da arttı. Onlara bir bakmak. Kimler neler yapıyor. Grupla okumak da birçok noktada kolaylaştırıcı oluyor bazı şeyleri. Kurtlarla koşan kadınlar bu konuda en büyük destekçi. Ona bakmak. Ve kendi sembollerime. Yani kendi tarihimdeki sembollerime bakmak. Puzzle'ımı oluşturup. Tabloma bir bakmak, benim hayatımın tablosunda neler var, kıymetli şeyler bize sunacaktır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Oyun oynamayan anneler var. Ailelerinden ilgi, şefkat görmedikleri için çocuklarıyla oynayamayan onlar için önerilerinizi rica ediyorum. Ah Mehtap Hocam, <gülüyor> bu işin piri sensin. <gülüyor> ne diyelim? Kendimize ebeveynlik yaptıkça oyun oynamakta keyifli hale gelecektir. Neden? Çocuk tarafımız iyileştikçe aslında çünkü çocuk tarafımızın yaraları sarıldıkça neşe, keyif, eğlence, özgünlük, üreticilik, yaratıcılık birçok şey devreye hayatımıza girmeye başlayacak. Herhalde öyle olunca anneler de daha rahat oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü biliyoruz ki çocukluk yaramız. Yani annelik yaramız bir taraftan. iyileşmediğinde çocukla kalabilmek, anda kalabilmek, onun oyununa dahil olabilmek zorlayıcı oluyor. Çünkü çocuklara bakın hep akıştadırlar. Yani akışta e, derken tıkanmadan rahat rahat akan bir halleri vardır. Bakarsınız kavga ederler şurada ama devam etmez. Onlar tekrar oyunlarına dönerler, oyunlarına devam ederler. O yüzden çocuk parçayla... Çocuk parçamızla temasa ihtiyacımız var. Çocuk parçamız kızgın, öfkeli kısımda kalıyorsa hep neşe, keyif hep arkada kalacak demektir. Yani görünmez olacak demektir. Ve bir taraftan da neşeli, keyifli, eğlenceli olduğumuz zamanlarda suçluluk duygusu hissedeceğiz. Niye? Çünkü alışkın değiliz bilmediğimiz bir şey. Ve bizim kültürümüzde de çok yaygın, çok gülersek ne ağlarız değil mi? Yanlış söylemiyorum. Böyle çok var. Ta, sizler de tahmin edersiniz. Yani eğlenceye, keyfe, izin verdikçe belki kolaylaşacaktır. Yaratıcı drama ile oyunla buluşmak inşallah uğruyor hocam demiş da Evet biliyorsunuz onun da drama çalışmaları var. Ee, böyle toparlamış olduk. Son kısmı da oyunu sıkıştırmış olduk. Çocuk parçamızı da biraz anlatmış olduk. Ee, i̇nşallah başka bir Yayında da çocuk parçamızı konuşalım. Yani çocuk arketipini konuşalım orada da. Çünkü arketip olarak baktığımızda bu kavramlar çocuk, anne, baba, yaşlı kadın, bilge, bilge, savaşçı bunlar hep karşımıza çıkıyor. Çocuk parçayı da konuşmak belki iyi olacaktır. Hepimiz için iyi gelecektir. Ben de teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Yayınımı inşallah hem sayfada bırakacağım hem de YouTube kanalıma da birkaç gün içinde yüklemiş olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.